0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman e hadi başlıyoruz. Herkese merhaba, ben Yasemin Dormen. Bu hafta Dünya Ahali Bülteni benim sesimden dinleyecek olduğunuz için hem çok heyecanlı hem de gururluyum. Bu kadar önemli konuların ucundan biraz da tutabiliyorsam ne mutlu bana. Dünya Ahali Bülten, No 32 Selam Dünyalı Küresel iklim grevi 24 Eylül Cuma günü saat 17.00'da Kadıköy'de başlıyor. Kadıköy'de toplanma ve basın bildirsin ardından Gashane Müzesi'nde gerçekleşecek konser, forum ve söyleşilere İstanbul'da bulunan herkesi bekliyoruz. Keyifli dinlemeler Köşe Bucak Dünya Profesör Doktor Levent Kurnaz Uyum Sağlama Sadece iklim krizi değil tüm çevresel problemler yeryüzünden önce alışmadığımız bir hızla etkilemeye başladı. Bu problemlerin neredeyse tamamının sebebi de biziz. Şu andaki seviyemizle doğanın taşıma kapasitesinin oldukça üzerine çıktık. Doğa bize eskiden olduğu kadar hoşgörülü davranmıyor ve sertleşmeye de devam edecek. Birleşmiş Milletler-Hükümetler Arası iklim Değişikliği panelinin 6. Değerlendirme raporunun 2. ve 3. bölümleri 2022 başında açıklanacak. Ancak bu bölümlerle ilgili en önemli değerlendirme şu şekilde. Eğer insanlık bu gezegen üzerinde kendisinin de bir geleceğin olmasını istiyorsa, bunu kapitalist ekonomik sistem altında başarması mümkün değil. Yani bundan yüzlerce ya da binlerce yıl sonra daha da gelişmiş bir medeniyetimiz olsun diyorsak, değişmemiz ve değişen koşullara da uyum sağlamamız gerekiyor. Toplum zaten inanılmaz bir hızda değişiyor. Özellikle teknolojik ilerlemeler bizlere her gün daha değişik bir kapının var olduğunu gösteriyor. Ancak bu değişikliklere artık doğa da katılmaya başladı. Uyum sağlama gerekliliği değişen doğa ile birlikte hepimizi her alanda etkilemeye başlayacak. Uyum sağlama becerisi esnek ve verimli bir şekilde öğrenme ve elde edilen bu bilgiyi karşılaşılan yeni ve beklenmedik durumlara uygulama yeteneğidir. Bunun içinde başlangıç noktası değişime açık olmaktır. Bu şekilde sorunlar davranış biçimimizi değiştirmenin çok daha zor olduğu noktaya gelmeden önce belirsizlik zamanlarında nasıl tepki verdiğimizi etkileyebiliriz. Bunun için de en gerekli beceri aslında konuya bir uzman gibi değil de o gün işe başlamış biri gibi yaklaşmaktır. Çözümlerimizi nedenli kısıtlı olarak algılarsak bulabileceğimiz çıkış yolları da o derece kısıtlı olur. Doğa karşısında uyum sağlama en başta kendi fikirlerimizi değil, doğanın söylediklerini dinlemekle başlar. Doğanın söylediklerine uyum sağlayabilmek de çoğu zaman alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmamızı gerektirebilir. Bugün belki çoğumuz tam o noktada değiliz ama korkarım ki hepimiz o noktaya hızla yaklaşıyoruz. İklim masası, Çağlı Fadıllıoğlu, Haberler, Küresel Isınma Yapılan yeni bir analizde dünyada sıcaklığın 50 derecenin üstüne çıktığı gün sayıları son 40 yıl için hesaplandı. Çalışmaya göre sıcaklığın 50 derece üstüne çıktığı gün sayısı her 10 yılda bir önceki 10 yıla göre artış gösterdi. 1980 ile 2009 arasında 50 dereceyi geçen gün sayısı 14 iken geçtiğimiz son 10 yılda 26'ya yükselerek yaklaşık 2 katına çıktı. 50 derece üstü sıcaklıklar çoğunlukla Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde gerçekleşti. Son 10 yılda Doğu Avrupa, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen en yüksek sıcaklıklar 1980 ve 2009 yılları arası ortalamasına göre 1 derece artış gösterdi. Kuzey Kutup bölgesi ve Orta Doğu'da ise 2 dereceyi aşan artışlar kaydedildi. İklim Göçü Dünya Bankası iklim kaynaklı iç göçleri konu alan Groundswell adlı raporunun ikinci bölümünü yayımladı. Rapora göre en çok göçün beklendiği bölge Sahra Altı Afrika. Su kıtlığı, tarımsal üretimde azalma, deniz seviyesinin yükselmesi, sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olayları iklim göçüne zorlayacak nedenler arasında bulunuyor. Rapor, iklim değişikliği nedeniyle iç göçe zorlanacak insanların sayısını %80 kadar azaltabilecek 4 politik önerisi getiriyor. 1- Küresel sarı gazı salımları azaltarak iç göçe zorlayan faktörler zayıflatılmalı. 2- İklim göçü kalkınma planlamaları dahil edilmeli. 3. İklim göçünün her aşaması planlanmalı, bir uyum stratejisi olarak değerlendirilmeli. 4. Göçlere sebep olan faktörlerin daha iyi anlaşılması için araştırmalara yatırım yapılmalı. İklim krizi Chatham House tarafından hazırlanan İklim Değişikliği Risk Değerlendirmesi 2021 raporu yayınlandı. Rapora göre, politikalar düşük karbonlu teknolojiler mevcut gidişat takip ederse bu yüzyılın sonuna kadar 2.7 derecelik ısınma bekleniyor. Küresel talebi karşılamak için tarımın 2050 yılına kadar neredeyse %50 daha fazla gıda üretmesi gerekecek. Öte yandan, küresel salımlar ciddi derecede azaltılmazsa, tarımsal verimin %30 oranında düşeceği tahmin ediliyor. 2040 yılına kadar şiddetli kuraklıktan etkilenen küresel ekili alanların oranının %32'ye yükseleceği öngörülüyor. 2040'a gelindiğinde, yılda yaklaşık 700 milyon insanın yılın en az yarısında kuraklığa maruz kalacağı tahmin ediliyor. Değişen hava koşulları, ekosistemde değişikliklere, tarım zararlarının ve bulaşıcı hastalıkların artmasına neden olacak. Tüm bu değişimler sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla birleştiğinde daha önce eşi benzeri görülmemiş seviyelerde mahsul katlığına, gıda güvenliği sorununa ve göçlere neden olacak. Yeşil Köşe. Profesör Doktor Güler Aras. Taahhüt değil, eylem zamanı. Çok yakın bir zamana kadar sadece çevresel perspektiften değerlendirilen iklim değişikliği konusu, artık devletlerin ve üç dünyasının en kritik ve giderek büyüyen risk unsurlarının başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan IPCC İklim Değişikliği 2021 raporu, iklim krizinin ölçeği ve aciliyetine yapmış olduğu vurgu ile dünyanın gündemine oturdu. Rapor, yaşanan eşanlı felaketlerin hiç de tesadüf olmadığını, Dünyanın kırmızı alarm verdiğini çarpıcı bir şekilde açıklıyor ve bizlere adeta bir uyanma çağrısı yapıyor. Bilim insanlarının her bölgede ve tüm iklim sisteminde dünyanın iklimindeki değişiklikleri gözlemlediği raporda, iklim değişikliklerinin çoğunluğunun binlerce yıldır görülmemiş düzeyde olduğuna dikkat çekiyor. Ve hali hazırda harekete geçmiş olan bazı değişikliklerin ise yüz binlerce yıl boyunca geri döndürülemeyecek seviyeye ulaşmış olduğunu belirtiyor. Serakaz emisyonlarında ani, hızlı ve büyük ölçekle azalma sağlanmadığı sürece ısınmayı 1,5 derece hatta 2 derece seviyesinde tutabilmenin ulaşılmaz olacağını ilişkin sonuçlar ortaya koyuyor. İnsan eylemlerinin iklimin gelecekteki seyrini belirleme potansiyeline sahip olduğu vurgu yapan rapor, aynı zamanda karbondioksitin iklim değişikliğinin ana itici gücü olduğuna dair açık kanıtlar sunuyor. Kurumların ve devletlerin iklim değişikliğiyle mücadelede adım atması, net sıfır taahhütlerini gerçek anlamda yerine getirmesi ve acil önlem alması gezegenimiz ve gelecek nesiller adına hayati önem taşıyor. Bu noktada şüphe satılacak ilk adım karbon emisyonların azaltılması. Hem makro hem de mikro düzeyde risk analizi ve bu risklerin küresel raporlama standartlarına uyumlu olarak açıklanması anlamlı ve ölçülebilir ilerleme için olmazsa olmaz unsurların başında geliyor. Tabi bu noktada Tabi bu noktada bireylerin farkındalığın ötesinde eğitilmesi de atılması gereken kritik adımlar arasında. Tüm atılan adımların başarısının temelinde ise kurumlar ve devlet arasındaki güçlü işbirliği yatıyor. Ne yazık ki taahhütleri gerçekleştirme ve aksiyon alma düzeyi pek çok devlet ve kurumun bu acil durumun öneminden henüz anlamadığını gösteriyor. Özetle iklim değişikliği konusunda yol alabilmemiz için taahhütlerin bir an önce eyleme dönüşmesi gerekiyor. Bu noktada Paris Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakat'a ek olarak radikal emisyon azaltımı için gereken ekonomik ve sistem değişikliklerini sağlamak üzere ülkelerin gerekli düzenleyici ulusal çerçevelerini geliştirmeleri de büyük önem taşıyor. Yuvayı kurtarma sanatı ebru biter. Sonbahar ile birlikte gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada sanat daha çok odağımızda bilgimizi cezbedecek pek çok organizasyon var. Dünyada Art Basel ve Fredze, ülkemizde ise Contemporary İstanbul ve BASE en yakın tarihi büyük organizasyondan birkaçı. Bu hafta gerçekleşecek Art Basel Fuarı kapsamında Financial Times'ın düzenlediği bir panelde uzmanlar, sanat dünyası ve iklim değişikliği hakkında konuştular. Dünyanın karşı karşıya olduğu kriz ve sanat endüstrisinin bu konuda radikal değişiklikler yapmaya ne kadar istekli olduğunu tartıştılar problemi anlamaya ve çözümü partisi olmaya başlayan panel konuşmacıların da dahil olduğu 20 ülkeden galeri, sanatçı ve organizasyon üyesi olduğu Gallery Climate Coalition ile sanat eserlerinin karbon ayak izini hesaplanarak daha yeşil ve sürdürülebilir bir sanat dünyası hedefliyor. Sisteme girilen veriler incelendiğinde sanatın en büyük karbon izinin uzun uçuşlar, mekanlar için harcının enerji ve lojistik hizmetleri nedeniyle oluştuğu görülüyor. Bu noktada bazı galeri sahipleri Yurt dışı sanat organizasyonları arasında seçim yapacaklarını ya da tren ile ulaşım sağlayacaklarını ifade ediyor. Pek çok sanatçı artık eserlerinde, çalışmalarında dünya üzerindeki insan etkisini daha çok işlemeye ve farkındalık yaratmaya başladı. Özellikle görsel sanatlar ve müzik kültür ve toplum üzerinde büyük etkiye sahip. Bu alandaki sanatçıların aksiyon almaları halinde toplumun takip etmesi ve harekete geçmesi daha hızlı ve etkili. Sanat endüstrisinin iklim krizi konusundaki duyarlılığı toplumun alışkanlıklarını değiştirerek dönüşmesinde ve gezegende bir şeylerin daha hızlı değişmesindeki etkisi fark yaratacaktır. Yuvam dünyalar Ne Yapıyor? Özgül Öztürk İzliyoruz. Chad Frishman'ın TED konuşması, küresel ısınmayı tersine çevirecek yüz çözüm. Küresel ısınmayı nasıl tersine çevirebileceğimizi ve sürdürülebilir bir dünyayı nasıl yaratabileceğimizi merak ediyorsanız, stratejist Chad Fishman'ın ilham veren TED konuşması ilginizi çekecek. Fishman konuşmasında hangi konulara dikkat çekiyor? Yenilebilir elektrik herkes için temiz ve bol enerji yerişimi sağlar. Bitkisel beslenmeye dayalı olarak gida israfının azaltılması, dünya nüfusunun sağlıklı bir şekilde yeterli gıda ve bakım almasıyla sonuçlanır. Aile planlaması ve kız çocukların eğitimi, insan hakları, cinsiyet eşitliği, ekonomik gelişme, seçim özgürlüğü ve adaletle ilgilidir. Onarıcı tarım, tarımsal ormancılık, onarıcı otlatma, toprağın sağlığının geri kazandırırken çiftçiye de fayda sağlar ve karbonu toprağa geri getirir. Ekosistemin korunması, biyolojik çeşitliliği, gezegenin işleyişini ve soluduğumuz oksijeni korur. Artık bize umut veren önerileri hayata geçirmek için bir an önce kolları sıvama zamanı. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kalın.